0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Wann ist viel zu viel? Das ist die Frage, die wir heute stellen im Philosophiemagazin magazin im von Kultur. Und zwar, na klar, in Bezug auf Geld, auf Reichtum, auf sehr großen Reichtum. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung hat laut Reichtumsbericht der Credit Suisse fast so viel Vermögen wie der Rest der Weltbevölkerung zusammengenommen. Superreiche werden Leute aus diesen Sphären oft genannt, aber wäre nicht eigentlich Überreichtum der bessere Begriff? Darüber spreche ich jetzt mit zwei Gästen. Einmal mit Martin Schürz. Er ist Ökonom und Psychologe, er lehrt an der Wirtschaftsuniversität Wien, und er hat jetzt ein Buch mit dem Titel Überreichtum veröffentlicht. Und er sagt, Überreichtum gefährdet die Demokratie und die politische Gleichheit. Guten Tag, Herr Schürz. Guten Tag aus Wien. Herr Schürz, heute spricht man meist, ich habe es eben schon gesagt, von Superreichen. Sie greifen jetzt auf den Begriff des Überreichtums zurück, der stammt von Platon. Wieso diese Änderung?
1: Ich bin Vermögensforscher und in meinen Untersuchungen bin ich immer wieder auf das Phänomen aufmerksam geworden, dass sich normative Fragestellungen in der statistischen Erhebung verbergen und dass der Reichtumsbegriff in der Ökonomie für lange Zeit auch nicht sehr beliebt war. Er ist einerseits positiv besetzt, wir sprechen von Superreichen, und andererseits ist er oftmals mit Gier, also mit negativen Gefühlen verbunden. Ich habe daher nach einem eindeutig negativ konnotierten Begriff gesucht und wurde bei Platon in den Gesetzen fündig. Und Platon bezeichnet exzessiven Reichtum jenen Reichtum, der Charakterschwächen von reichen Menschen offenbart. Und ich selbst habe dann versucht, diesen Reichtumsbegriff in seiner kritischen Funktion für die Demokratie zu erfassen und habe in meinem Buch die Frage gestellt, wieso bleibt es so ungleich? Ein bisschen anders sehen wird das mein zweiter Gast.
0: Nehme ich an, Rainer Hank, er war lange Jahre Leiter der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er schreibt dort noch immer eine Kolumne und die Überschrift in dieser Woche fasst seine Position sehr knapp zusammen. Warum wir Milliardäre brauchen. Ich grüße Sie, Herr Hank.
2: Hallo, Herr Möller. Guten Tag.
0: Herr Hank, würden Sie sich auf diesen von Herrn Schürz eingeführten Begriff von
2: Platon Überreichtum einlassen wollen? Ich würde mich ungern darauf einlassen wollen, weil der Begriff ist ein bisschen. Tricky, und das hat Herr Schürz ja aber auch völlig transparent gerade zugegeben, er schmuggelt bereits eine normative Komponente in eine eher jetzt empirisch-statistische Angelegenheit. Damit wird eine willkürliche Grenze gesetzt, als ob es Reichtum gäbe, der irgendwie noch zugelassen würde, und dann kommt die Grenze, das macht bei Herrn Schürz die demokratische Gemeinschaft, die sagt, so nun eben ist genug, ab jetzt wird es Überreichtum und das wollen wir nicht haben, das verbieten wir, das enteignen wir. Also das Problem ist, es ist willkürlich und es kommt hinzu, dass finanzieller Erfolg auf eine Weise a priorisch bereits negativ denunziert wird. Ich finde, das haben die Reichen nicht verdient. Sie haben womöglich auch kein Mitgefühl verdient. So weit würde ich auch nicht gehen. Aber Denunziation haben sie auch nicht verdient. Und zwar gar nicht nur um der Reichen willen, sondern auch um unser aller Wohlstand willen. Insofern bleibe ich dabei. Wir brauchen die Milliardäre, sonst ging es auch uns schlechter.
1: Der erste Gedanke: Ich schmuggle keine normativen Elemente hinein, sondern ich expliziere implizit bereits vorhandenen normativen Gehalt. Ja? Reichtum etwa ist positiv konnotiert. Wir sprechen von inneren Reichtum. Wir sprechen von absoluter Verheißung. In statistischen Darstellungen als Vermögensforscher ist es für mich ganz klar, dass die Reichen oben am rechten Ende der Grafik sind. Das heißt, diese positiven Konnotationen, die hat noch in der Minima Moralia zur Tugendhaftigkeit, dass man auch immer davon ausgeht, dass die Vermögenden die besseren Leute sind. Das hat auch Georg Simmel erfasst. Also beim Vermögen geht es eben immer auch um eine normative Komponente und ich spreche mich dafür aus, Sie zu explizieren. Den zweiten Einwand von Herrn Hank akzeptiere ich, jede Grenzziehung ist willkürlich und deswegen spreche ich mich dagegen aus, dass ökonomischen Experten das zufällt, weil das eine technokratische Entscheidung wäre, die willkürlich bliebe. Aber hier werden Reiche eben nicht denunziert, sondern es geht darum, dass man all die Gefühle, und ich bin eben ein Analytiker und ich arbeite bei meinen Patienten mit Gefühlen, dass ich all diese Gefühle ins Auge nehme, die das Reichtumsthema oftmals implizit normativ machen aber
0: dann sollten wir doch vielleicht für den Moment mal kurz definieren, was gemeint ist, wenn wir über diese Begriffe jetzt sprechen. Denn da scheint es ja auch unterschiedliche Wahrnehmungen zu geben. Ich erinnere mich an Friedrich Merz, der in einem Interview widerstrebend zugegeben hat, er ist Millionär und er zählt sich trotzdem zur gehobenen Mittelschicht. Also
2: ab wann ist man denn dann reich? Ab wann ist man, ja, über, natürlich ab wann ist man schon, über oder schon. superreich? Ja, noch einmal, den Überreichtum, da würde ich doch vorschlagen, da wir uns darauf nicht einigen können, ihn auch nicht weiter zu benutzen. Aber Herr Schürz hat natürlich recht, niemand will reich sein. Wenn man so quasi frei nach Sartre die Leute fragt, bist du reich? Dann würden sie sagen, nein, reich sind immer die anderen. Reich sind immer die, die noch mehr haben. Und so ist es ja auch. Man findet also vielleicht Jeff Bezos, der gilt im Moment als der reichste Mann der Welt, der würde es schwer haben, noch einen finden, der noch reicher ist. Aber man möchte gerne lieber weniger reich sein oder nicht reich sein und das hängt aber natürlich damit zusammen, dass Reichtum denunziert wird, dass Reichtum mit Neid verbunden ist und Neid kann etwas Produktives sein, aber Neid kann auch etwas sehr Destruktives sein, dem man sich ungern aussetzen möchte.
1: Ich denke, die Neiddebatte, die ist ja unvermeidlich bei allen Auseinandersetzungen zur Gerechtigkeit. Und das hat Sigmund Freude auch schon erkannt, dass es da gemeinsame Wurzeln gibt. Ja, Nur ist gerade bei der Frage des Überreichtums Neid kein Thema. Warum? Neid braucht soziale Nähe. Die ist genau zwischen den Überreichen und dem Rest der Bevölkerung nicht gegeben. Die Überreichen leben in einer Parallelwelt mit eigener Infrastruktur. Die sind daher im Alltag überhaupt nicht konfrontiert mit dem Rest der Bevölkerung, außer mit jenen, die für sie arbeiten. Und deswegen denke ich doch, dass man nicht vorschnell sein sollte mit dem Neidvorwurf oder mit den Warnungen vor Neiddebatten, sondern dass man sich einlassen soll auf das Thema. Und neidisch bin ich auf den Nachbarn oder auf den Bürokollegen, weil die kann ich wahrnehmen. Und das grundlegende Problem der Überreichtum ist, dass wir statistisch nicht wahrnehmen können bislang. Ich würde gleich ja, ja. ganz gerne, Entschuldigung, ich würde gleich ganz gerne
0: auf diese Gefühlslagen in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs noch ausführlicher zu sprechen kommen. Und jetzt nochmal einen anderen Punkt ansprechen, der gerade implizit so ein bisschen schon im Raum stand. Sie schreiben ja auch, Herr Schürz, Stichwort Parallelwelt, haben Sie gerade gesagt. Es ist eigentlich auch schwierig, als Forscher zu diesem Thema Reichtum oder exzessiver Reichtum, wie Sie es teilweise nennen, zu arbeiten, weil es einfach keine belastbaren Zahlen gibt. Woran liegt denn das?
1: Das ist das Hauptproblem für mich als Vermögensforscher, der fast zwei Jahrzehnte dazu arbeitet. Wir machen eigentlich Mittelschichtsforschung weil wir mit freiwilligen Befragungen ins Feld gehen und da erwischen wir keine Milliardäre in unserer Erhebung. Und damit bleibt ein Thema, nämlich das Thema von exzessivem Reichtum, eigentlich für Mutmaßungen offen. Und daher steht dann immer der Verdacht im Raum, den Herr Hank jetzt zweimal geäußert hat, dass hier denunziatorisch vorgegangen wird von Kritikern. Ich denke, das Wichtigste wäre daher Transparenz bezüglich dieser Vermögensverhältnisse, der Überreichen, weil auch Sie, als Sie zuvor den Herrn Merz erwähnt haben, auch dort ging es um die Einkommensebene und bei den Überreichen geht es eben nicht ums Einkommen, sondern da geht es um Aktienunternehmensbeteiligungen, eben um Vermögen und das macht das Ganze von der Unterscheidung her ja viel, viel größer. Aber müsste man nicht eigentlich auch sagen, das geht ja
0: niemandem was an, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, Herr Hank? Das müsste naja, man
2: nicht nur, das kann man natürlich auch sagen. In einer liberalen Gesellschaft gibt es eben keine Pflicht zur Transparenz. Und das ist auch gut so. Das könnte den Vermögensforschern und den neidischen, sage ich noch einmal dazu, gerade so passen, dass die Menschen ihr Vermögen ihnen offenlegen müssen, damit sie daraus ihre Sozialpolitik normativen Folgerungen ziehen. Ich finde, weil wir auch bei Sein und Streit sind, also einer philosophischen Sendung, man müsste hier einmal über den Eigentumsbegriff von John Locke reden, der die Grundlage der Konstitution liberaler Gesellschaften ist. Und Eigentum ist eben etwas, was ein, eine Art Naturrecht ist und wenn es Menschen nach legalen Grundsätzen erworben haben, dann ist das A, ihr gutes Recht über dieses Eigentum so zu verfügen, wie sie es wollen. Und dann gibt es überhaupt kein Recht einer demokratischen Gesellschaft, erstens zu sagen, leg bitte offen, wie viel Immobilien, wie viel Aktien und wie viel Cash du auf dem Konto hast. Und es gibt erst recht kein Recht darauf, dies zu enteignen. Man kann dann darüber nachdenken, ob es nicht Gründe gibt, warum man sich darauf einigt in einer Art von Vertrag, dass auch die Reichen etwas abgeben. Aber zunächst, und das wäre mir sehr wichtig, und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu dem, was Herr Schürz sagt, zunächst gibt es weder eine Verpflichtung auf Transparenz, noch gibt es eine Verpflichtung, vom Reichtum etwas abzugeben, nur weil man reich geworden ist. Herr Schürz, Sie sehen, also das, mir, Sie sehen das ganz anders. Ja. Sie
0: schreiben ja, Sie, wer,
2: wie Vermögen verteilt wird, geht
0: uns alle etwas an. Wieso denn, nach dem, was Herr Hank jetzt gerade ausgeführt hat?
1: Weil ich als Ökonom immer... Befragt bin mit Impact-Analysen, was für eine Wirkung hat eine bestimmte fiskalpolitische, wirtschaftspolitische Maßnahme. Und da agiert die Wirtschaftspolitik eigentlich im Dunkeln, weil wenn sie die Finanzen der Privaten überhaupt nicht kennt, kann sie keine Wirkungsanalysen von steuerpolitischen Entscheidungen überhaupt anstellen. Ja. Die Transparenz in einer Demokratie ist die Voraussetzung für Rechenschaftspflicht. Ich brauche solche Daten, um untersuchen zu können, wie sich bestimmte Steuermaßnahmen überhaupt auswirken. Ohne diese Daten bleibe ich allein aufs Mutmaßen Jetzt weiß ich selbst, und ich stelle das immer wieder fest, dass Leute höchst ungern darüber sprechen. Ja, das schlägt sich bei uns nieder, dass die Reichen besonders ungern teilnehmen und dann die Fragen nicht beantworten wollen. Und es gibt immer diesen Verdacht, dass hier wird. Ja, wo kommen wir da auch hin? Warum sollen wird? die das denn machen, Herr Schürz? Weil man sonst keine rationale Wirtschaftspolitik verfolgen kann. <lacht> das ist
2: aber auch ein sehr sekundär abgeleitetes Argument. Sie denken immer gleich vom Staat her und seiner Wirtschaftspolitik, aber nicht von einer Zivilgesellschaft, in dem freie Menschen miteinander leben, Handel treiben und mehr oder weniger Erfolg oder Misserfolg haben. Da hat aber Hand... eine rationale Wirtschaftspolitik überhaupt
1: nichts zu was soll sie Aber denn Herr Hank, da? dann gebe ich Ihnen ein Gleichheitsargument. Wieso finden Sie es nicht problematisch, dass Hartz-IV-Empfängern fast alles an Transparenz abverlangt wird, obwohl reichen Menschen über Unternehmenssubventionen, über Forschungsförderung auch Mittel des Staates zufließen? Das ist ein sehr großer
2: Unterschied. Ich finde, es gibt tatsächlich eine Rechtfertigungspflicht und auch eine Pflicht, die Bedürftigkeit zu zeigen, wenn ich other people's money haben möchte. Und das ist bei Hartz 4 so. Es zu vergleichen mit den Subventionen ist absolut nicht statthaft, denn die Subventionen sind die große Ausnahme. Wenn jemand Subventionen will vom Staat als Unternehmer, dann muss er in der Tat Rechenschaft darüber geben. Und das ist ja auch ganz üblich, was er damit macht. Dabei normaler Unternehmer, der braucht keine Subventionen vom Staat. Der hat eine Geschäftsidee. Der braucht dafür eine Finanzierung von irgendwelchen Privaten. Vielleicht hat er es auch geerbt. Er hofft darauf, dass seine Idee erfolgreich ist. Damit kann er Leute beschäftigen. Nicht davon ist Staatsknete. Und wer keine Staatsknete bekommt, muss auch nicht über seinen wirtschaftlichen Erfolg Rechenschaft geben. So ist das einfach. Herr In einer liberalen Gesellschaft kann ich nur noch mal sagen. Herr Schürz, in
0: Ihrem Buch fordern Sie eine Obergrenze für Reichtum. Wo soll die denn liegen? Wer soll die festlegen? Wie stellen Sie sich das genau vor? Wie soll das gehen?
1: Ausgegangen bin ich von der Überlegung einer deliberativen Demokratie, dass hier Argumente angeführt werden, dass nicht frühzeitig Neid unterstellt wird, dass nicht sofort von Enteignung die Rede ist, von Denunziation, sondern dass in einer Debatte die offensichtlich negativen Auswirkungen von exzessivem Reichtum besprochen werden Vermögen vermag etwas, wie Simmel sagte. Das heißt, sie können politische Kampagnen finanzieren, sie können über Wahlkampf spenden oder selbst indem sie in die Politik gehen. Die Möglichkeiten sind das grundlegende Problem des Überreichtums. Sie können die Demokratie einfach zu einer Fassadendemokratie verkleinern und verkürzen. Und zu einer Fassadendemokratie, in der der Staat nicht mehr die Möglichkeit hat, die Interessen der großen Mehrheit in seiner Politik abzubilden, sondern den Interessen der mit viel größeren Möglichkeiten ausgestatteten Überreichen, die großes Drohpotenzial haben mit Steuerflucht, dass sie in die Steueroasen gehen. Und dazu haben wir ja Zahlen, die belegen, dass irrsinnig viel an Ausweichreaktionen gesetzt werden kann, die keine einfache Arbeiter ersetzen könnte. Herr Hank, was spricht denn aus Ihrer Sicht gegen so eine Grenzziehung? Grenzziehung
2: ist natürlich eine beschönigende Formulierung für eine radikale Enteignung, und zwar eine radikale Enteignung als Eingriff in die Substanz. Es ist ja nicht so, und das unterschlagen Sie, Herr Schürz, es ist ja nicht so, dass der Staat nicht ständig eingreift in das Einkommen der Menschen, aber eben in das Einkommen und den Zuwachs des Einkommens. Das hat man sich auch wiederum in den liberalen Demokratien angewöhnt, ist eine legitime, gerechtfertigte Form, der Umverteilung, eben der Kompression unterschiedlicher Markteinkommen. Der Staat soll in einer Formel progressiver Art beteiligt werden am Erfolg der Menschen und zwar am Zuwachs des Erfolgs. Was Sie jetzt machen, ist ein willkürlicher Eingriff in große Vermögen, für die Sie kein Argument haben, denn es handelt sich hier um legitimes Einkommen, für die Sie tatsächlich nur das Ressentiment als Begründung haben
1: von wegnehmen und von konfiskation war keine rede sondern von der sinnhaftigkeit einer grenzziehung ja das ist also aber über der grenze aber über der grenze nehmen
2: sie doch das geld weg oder Nein, wie, wo, niemand was, was, nimmt was, wozu haben das sie diese weg. grenze
1: die grenze erspannt diesen denkhorizont breiter als neid enteignung klassenkampf das sind stereotype die jede rationale Debatte abwürgen. Ich gebe Ihnen ein Argument, wieso Dänemark, die die Vermögenssteuer abgeschafft haben, aber Dänemark trotzdem die Vermögensangaben weiter einhebt. Sie würden sagen Schnüffelei und das ist Transparenz, die Sie nicht wollen. Warum machen die das? Um kontrollieren zu können, die Einkommensangaben. Ja, Also es hat die Vermögenssteuer hätte zum Beispiel ökonomisch gedacht eine Kontrollfunktion für Angaben im Einkommensbereich. Das heißt, ökonomisch kann ich natürlich nicht sagen, wer die Reichen fiskalpolitisch angreift, will bereits enteignen. Man hat in den letzten Jahrzehnten die Körperschaftssteuer einheitlich fast über die Industrieländer gesenkt. Die OECD-Länder gingen von zwölf mit Vermögenssteuer auf drei über. Also es gab in der Geschichte ja enorm viele Änderungen, was... Herr Hank vielleicht heute als radikal finden würde, war einfach die Nachkriegsgeschichte mit sehr hohen progressiven Besteuerungen, mit Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern. Das heißt, man müsste ja sehen, dass das früher einfach der Status quo war, mit dem Unternehmen auch sehr gut leben konnten. Ich würde jetzt
0: ganz gerne noch einen anderen Aspekt ins Gespräch hineinbringen, der immer schon angeklungen ist bisher. Herr Schürz, Sie nehmen beim Thema Reichtum ja auch die Frage der Gefühle in den Blick. Sie sprechen da auch von einer Politik der
1: Gefühle. Welche Rolle spielt die für die Frage des Reichtums? Meines Erachtens eine entscheidende Rolle, weil ich gehe aus von einer Adam-Smith-Theorie der ethischen Gefühle. Und da sind diese moralpsychologischen Überlegungen drinnen, dass die ärmeren Menschen den reicheren Menschen sehr wohlwollend gegenüberstehen und diese bewundern und die armen Menschen hingegen verachten. Und diese Gefühlspolitik, die man betreiben könnte, ist eine, dass man die ungleiche Struktur Etwa über Umlenken von feindseligen Gefühlen. Feindselige Gefühle wären eher Verachtung, Missgunst, dass man die umlenkt, sagen wir, auf Fremde, auf Flüchtlinge, auf Hartz-IV-Bezieher. Und da ist Gefühlspolitik in einer negativen Wirkung. Sie lenkt auf Arme, die noch Ärmere dafür verachten, dass sie auf Sozialleistungen des Staates angewiesen sind. Also eine solche klassische Politik wäre so eine Politik der Verachtung. Roosevelt war ein anderes Beispiel, eine Politik des Mitgefühls, nach einer großen Wirtschaftskrise zu zeigen, was gemeinsam für alle ist. Und da stärker auf ein empathisches, auf ein Mitgefühl zu stellen, das eben vereint. Und genau da stellt er der Überreichtum ein Problem dar, weil er hier solche klaren und krassen, Grenzziehungen von sich aus bereits vornimmt. Ich immer das noch ist
2: ein grund, eine grundunterschiedliche Position, vielleicht kann man die zum Ende auch noch mal sagen. Herr Schürz, für Sie ist Gleichheit ein Ziel und ein anzustrebender Zustand und Ungleichheit bedarf der Rechtfertigung und Legitimation. Und das würde ich geradezu umgekehrt sehen. Ungleichheit bedarf nicht der Legitimation. Man muss legitimieren, wenn man Umverteilung macht, um Gleichheit herzustellen. Ich sehe nichts. So verwerfliches an Ungleichheit, noch einmal, solange die unterschiedlichen Einkommen und Vermögen auf legalen Weise erworben worden sind.
0: Worauf die Debatte hinausläuft, ist ja ganz klar die Frage der Gerechtigkeit. Wenn die Positionen so entgegengesetzt sind, so wie bei Ihnen beiden, wie können wir dann jetzt erstmal jenseits von einzelnen Interessen Kriterien dafür finden, was denn eine gerechte Verteilung in einer Demokratie sein kann und wann Reichtum in Ordnung ist und wann er ungerecht ist, Herr Schürz?
1: Ich will nur widersprechen, dass ich für Gleichheit bin. Gleichheit beim Vermögen wäre absurd, weil am nächsten Tag alles anders wäre. Der eine spart, die andere gibt es aus. Verschenken. Also Gleichheit ist nicht das Ziel. Und in empirischen Haushaltserhebungen haben wir auch festgestellt, dass die Menschen selbst gar keine Gleichverteilung haben wollen. Also es geht nicht um Gleichheit. Eine gerechte Gesellschaft ist eine Gesellschaft, da würde ich der konstruktivistischen Gerechtigkeitstheorie von Rainer Forst folgen, wo wir miteinander uns aushandeln, was wir einander schulden, alle miteinander. Herr Hank, ein Denker, auf den Sie sich
0: beziehen, auf den Herr Schürz sich auch bezieht, ist John Rawls, der amerikanische liberale Theoretiker. Und er hat ein Kriterium, an dem man seiner Meinung nach entscheiden kann, wann Reichtum legitim ist. Nämlich, wenn auch die Ärmsten von den Leistungen der Reichen profitieren. Aber wie will man das feststellen?
2: Vielleicht nochmal zu Rawls, der hat ja eben auch eine Vertragstheorie und die Vertragstheorie ist auch ziemlich, finde ich, gut begründet. Die sagt, wir stellen uns vor, wir unterhalten uns und handeln aus unter dem Schneier der Unwissenheit, wie wir eine gerechte Gesellschaft uns vorstellen. Schneier der Unwissenheit heißt, ich weiß in diesem Aushandelprozess noch nicht, ob ich womöglich ein Armer oder ein Reicher werde. Wer Würde ich das wissen, würde ich als Armer sagen, ich will viel Umverteilung und als Reicher sagen, ich will keine. Umverteilung. Wenn wir diesen Form des Egoismus abziehen, in äh, diesem Urzustand, in dem wir das verhandeln, dann kommt bei Rawls raus, wir werden uns wechselseitig vor allem Freiheiten zusprechen. Das nennt er Grundfreiheiten, Redefreiheit, Vertragsfreiheit, Eigentumsfreiheit, explizit. Und dann fragt er, und darin zeigt sich, dass er auch ein, eher ein linksliberaler Denker ist, dann sagt er, wann ist Ungleichheit gerechtfertigt und äh, beantwortet diese Frage ungleich um ist dann gerechtfertigt, wenn dadurch die Ärmsten keinen Nachteil, sondern Vorteile haben. Nun würde ich sagen, wie soll man das feststellen? Sie können daran beteiligt werden, indem sie Aktien haben und sind von Erfolg und von der Idee des Reichen privilegiert. Man kann es aber zugleich auch sagen, wenn wir die Wachstumsgeschichte der entwickelten Staaten, sagen wir, in den letzten 150 Jahren, also seit Erfindung des Kapitalismus anschauen, dann sehen wir, dass in dieser Zeit, wer vor allem profitiert hat, die Ärmsten. Reiche gab es vorher schon, aber davor, ansonsten gab es großes Elend. Also zu sagen, die, und das kann man wirklich gut auch wirtschaftshistorisch begründen, die letzten 150 Jahre der Wirtschaftsgeschichte sind eine große Erfolgsgeschichte für die Armen, würde das Differenzkriterium, so heißt das von John Rawls, ganz eindeutig erfüllen und deswegen eben gegen Politik der Egalisierung einsetzbar sein.
1: Rawls hat im zweiten Teil seiner Theorie der Gerechtigkeit sich auch viel mit Gefühlen auseinandergesetzt und auch Neid zu seinem Thema gemacht und er geht da so weit zu sagen, die Verhältnisse können so entglitten sein, dass man von einem entschuldbaren Neid sprechen muss. Also Moralisch ist das demnach keine Aburteilung von einem höchst unangenehmen und entstellenden Gefühl, sondern, was mir als Analytiker gefällt, das ist dieser Umgang, dass man sagt, hier fehlt das Selbstwertgefühl und Rolls hat da viel mehr darauf geachtet, dass man die Gegenposition, dass man jemanden, der die Verhältnisse kritisiert, nicht Neid unterstellen muss, sondern man könnte genauso sagen, das ist Missgunst, dass man sofort abwehrt ein Anliegen von anderen Menschen. Und mir ist dieser freundschaftliche Umgang mit den eigenen Gefühlen das Wesentliche und sich klar zu machen, dass nicht nur die anderen Menschen erfüllt sind, sondern man selbst es auch ist und daher geht es mir eben gerade nicht darum, den Charakter der Reichen zu themaskieren, als gierig oder so weiter, sondern es geht mehr um die Funktion, die Gefühle in solchen Debatten haben. Und auch in unserer Debatte merke ich, dass die sehr wohl eine Rolle spielen. Und auf das versuche ich in meinem Buch zu achten. Bei so unterschiedlichen
0: Ansichten und auch Ansätzen, Herr Hank, Herr Schürz, können wir da eigentlich was Gemeinsames finden? Können Sie sich beide jetzt nach diesem Gespräch auf etwas einigen? Was geschehen muss, damit unsere Gesellschaft gerechter wird? Gibt es
2: irgendwo eine Chance auf Konsens? Herr Rank. Äh, noch einmal, ich finde wir leben in einer gerechten Gesellschaft. Ich weiß nicht, woher der Mythos kommt. Wir leben in einer ungerechten Gesellschaft. Und noch einmal, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass es reiche Menschen gibt und sehe das erst recht nicht als Ausweis von Ungerechtigkeit. Ich denke, Herr Schürz, auf das, was wir einigen können, ist, uns, ist die Vernunft, das Gespräch und irgendeinen äh, freundlichen, niedrigschwelligen Habermasianismus. Bleiben wir im Gespräch. Die Gespräche Verweigerung, Das wäre, glaube ich, das, was wir beide nicht wollen. Aber arg viel weiter, fürchte ich,
1: kommen wir heute hier nicht. Ich stimme Herrn Hank zu und bedauere es, dass wir aufgrund der Kürze der Zeit keine Möglichkeit hatten, über seine theologische Seite zu sprechen, weil Barmherzigkeit wäre jenes zweite Thema, das Überreichtum und begrenzt. Und ich glaube, Barmherzigkeit wäre ganz ein wichtiges Thema gewesen, für das wir jetzt keine Zeit mehr haben. Aber mit Freiwilligkeit verbunden, Herr Schürz. Aber mit Daten und Transparenz, weil man sieht, dass die Armen Freigebiger sind als die Reichen.
0: Ich glaube, we agree to disagree ist so mein Eindruck am Schluss des Gesprächs. Herr Schürz, Herr Hank, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. Bitte sehr. Dankeschön. Ab wann wird Reichtum zum gesellschaftlichen Problem? Zwei sehr unterschiedliche Positionen dazu waren das im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur vom Wirtschaftsjournalisten Rainer Hank und vom Ökonomen und Psychoanalytiker Martin Schürz. Der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, den hat Anja Karliczek, die Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung, gerade zu einem ihrer wichtigsten politischen Ziele ausgerufen. Dass diesem Vorstoß zumindest von Seiten der Bevölkerung nichts im Weg steht, das zeigt nun eine am Mittwoch veröffentlichte repräsentative Umfrage der Initiative Wissenschaft im Dialog. Demnach wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger nicht nur eine stärkere Einmischung von Wissenschaftlern in die Politik, sondern drücken auch großes Vertrauen und Wertschätzung für die Wissenschaftsfreiheit aus. Jetzt müssen sich nur noch die Wissenschaftler ihrer neuen Aufgabe stellen. Sibylle Anderl kommentiert.
3: Die Wissenschaft und die Öffentlichkeit, das ist keine einfache Beziehung. Einerseits brauchen wir alle die Expertise der Fachleute. Niemand kann alles wissen und alles selbst ergründen. Doch andererseits macht es misstrauisch, wenn elitäre Kreise Aktivitäten nachgehen und über Kenntnisse verfügen, die so vielen anderen verschlossen bleiben. Umso mehr, wenn all dies öffentlich finanziert wird. Sollte nicht die Öffentlichkeit verstehen und über das mitbestimmen, was sie bezahlt? Nicht unbedingt, sagen die Wissenschaftler. Letztlich können nur sie selbst über Ziel und Inhalt von Forschung entscheiden. Und das heute mehr denn je. Schließlich wird täglich sichtbar, wie einfach die Massen in den sozialen Medien manipulierbar sind. Wie falsch mancherleihe liegt, wenn er sich zum Experten aufspielt wie Fehlinformationen und Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch sind. Wenn die Politik nun, vielleicht auch deswegen, zum Dialog aufruft, befindet sie sich grundsätzlich auf einer Linie mit dem britischen Wissenschaftsphilosophen Philip Kitscher. Der hatte in seinem Buch Science in a Democratic Society gefordert, die Wissenschaft müsse sich dem demokratischen Dialog stellen, wenn es um wissenschaftliche Wertfragen geht. Die sind nach Kitscher das Verbindungsglied, das über die Ethik in die Gesellschaft reicht. Was in der Forschung wichtig ist und was aus ihr folgt, sind Fragen, die alle angehen. Auf der Suche nach Antworten gilt es dabei, zwei Szenarien zu vermeiden, mein Kitscher. Die Vulgärdemokratie, in der die uninformierte Mehrheit über das entscheidet, von dem sie keine Ahnung hat. Und die Technokratie, in der die wissenschaftliche Elite über Fragen entscheidet, deren gesellschaftliche Relevanz sie nicht einschätzen kann. Was ihm stattdessen vorschwebt, ist die sogenannte wohlgeordnete Wissenschaft überlegte und informierte Beratung unter einer repräsentativen Auswahl von Bürgern. Dass eine solche wohlgeordnete Wissenschaft nicht mehr als ideal sein kann, gesteht Kitscher allerdings selbst ein. Wie ist vor diesem Hintergrund unsere gegenwärtige Situation einzuschätzen? Die beiden US-amerikanischen Philosophen James Weatherall und Kayleen O'Connor haben kürzlich argumentiert, wissenschaftliche Themen von öffentlichem Interesse würden schon heute wie in einer Vulgärdemokratie behandelt, zum Beispiel der Umweltschutz und Fragen der Gesundheitsvorsorge. Diesen Eindruck relativiert das aktuelle Wissenschaftsbarometer glücklicherweise. Zumindest in Deutschland genießt die Wissenschaft weit höheres Vertrauen als die Wirtschaft und Politik. Die Bürger schätzen den Wert der Wissenschaftsfreiheit und wünschen sich die Einmischung der Wissenschaft in die Politik. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sollten das als Motivation verstehen, die Öffentlichkeit will den politisch angemahnten Dialog und bringt den guten Willen dafür mit. Das sollte auch anwendungsferne Fächer ermutigen, ihr Publikum nicht zu unterschätzen und den Austausch zu wagen. Denn nicht nur gibt es viele Themen, zu denen die Bürger wissenschaftlich fundierte Informationen benötigen, um unsere Demokratie weiterhin erfolgreich mitzugestalten. Um eine Vulgärdemokratie zu vermeiden, muss auch vermittelt werden, was Wissenschaft im Kern ausmacht und wie sie funktioniert. Und dazu können Natur- wie Geisteswissenschaften Anwendungs- wie Grundlagenfächer gleichermaßen beitragen.
0: Wichtig für eine funktionierende Demokratie sind Wissenschaftler, die ihr Tun der Öffentlichkeit erklären. Sibylle Andal war das im philosophischen Wochenkommentar. Karl Schmidt war Jurist, genauer gesagt Staatsrechtler. Er gilt als Kronjurist des Dritten Reiches, der den Nazis den Weg geebnet hat. Gleichzeitig hat er eine politische Theorie entwickelt, die hat bis heute sehr großen Einfluss und zwar auch bei linken Denkern. Was macht einen bekennenden Illiberalen wie Karl Schmidt für dessen Feinde so interessant, zum Beispiel für den jüdischen Religionsphilosophen Jakob Taubes. Darüber wurde auf einer Tagung im Einstein-Forum in Berlin diskutiert. Von gegenstrebigen Fügungen, so der Titel, Jakob Taubes und linke Leser Karl Schmitz. Stefan Osterhaus war für uns dort. Was geschieht, wenn sich ein katholischer Antisemit und ein
4: Rabbinersohn, der sich selber als Erzjude bezeichnet, aus freien Stücken treffen? Zwei Menschen also, deren Biografie gegenstrebiger kaum sein könnte. 1978 reist Jakob Taubes, der an der Freien Universität Berlin lehrt, nach Plettenberg, um den Staatsrechter und Rechtsphilosophen Karl Schmidt zu treffen. Schmidt, der die Freund-Feind-Unterscheidung als Kern des Politischen betrachtet, war in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit wegen seines Engagements für die Nationalsozialisten verfemt. In der sauerländischen Heimat inszenierte er sich als intellektueller Desperado. Das Bindeglied zwischen Taubes und Schmidt bildet eine Korrespondenz Schmidts mit Walter Benjamin aus dem Jahr 1930. So tritt Taubes gewissermaßen an dessen Stelle. Ihre Gespräche kreisen um den Apostel Paulus, dem Taubes später eine Studie widmet. Es geht um die letzten Dinge, die Endzeit, die Apokalypse. Ethan Taubes, der Sohn des 1987 verstorbenen Hermeneutikers, bringt den Kontakt der beiden Antipoden auf eine prägnante Formel.
5: Okay? That was Schmidt.
4: Ein paulinischer Jude und ein apokalyptischer Prophet der Gegenrevolution freunden sich an. So hätte das sein Vater ausgedrückt, sagt Ethan Taubes. Auch dem Berliner Kunsthistoriker und Schmidtkenner Horst Bredekamp hat dieses Verhältnis zweier ja derart ungleicher beschäftigt. Der Gang zu Schmidt habe Taubes große Überwindung gekostet, wohl bis an die Grenze der Verleugnung.
5: Taubes hat verneint, dass Benjamin Schmidt ebenbürtig sei. Es schmerzt, diese Zeilen zu lesen, aber sie verdeutlichen, mit welcher Brachialgewalt sich Taubes von ethischen Fixierungen der Geschichte zu lösen versuchte.
4: Die Besuche von Taubes stehen nicht für sich allein. Dass ein Mann wie Schmidt von Rechten rezipiert wird, versteht sich von selbst. Aber Taubes war ein selbsterklärter Linker. Und so wirft sein Verhältnis zu Schmidt vor allem die Frage auf, was diesen antiliberalen Denker für jene attraktiv macht, die er doch eigentlich als seine Feinde hätte betrachten müssen. Schmidt-Kenner Horst Bredekamp.
5: Immer wieder verwundert, warum ein Gegner des Liberalismus für die Verfechter desselben von Bedeutung und Wert sein kann. Taubes hat dies in die entwaffnende Formel gebracht, dass das Leben selbst nicht liberal sei. Sich als liberal auszugeben und das Leben als ein Liberales zu führen, sei kein Verdienst, sondern ein Luxus, der auf Kosten anderer ginge. Das Abstraktum des Liberalismus auszurufen, sei politisches Zitat Biedermeier. Den Liberalismus zu verteidigen, heiße daher, seine Kosten mitzubedenken, zu berechnen, und dieses Gebot sei von niemandem so taubes und so klar definiert worden, als von Karl Schmidt.
4: Horst Bredekamp überrascht zudem mit einer Auslegung des freund schemas die den buchstäblich tödlichen Ernst, der dieser Definition per se anhaftet, in den Hintergrund treten lässt.
5: Aus der inneren Logik von Schmidt kommt es entscheidend darauf an, im Feind nicht das Tier zu sehen sondern das Gegenüber, dass ich selbst in feindlicher Position bin. Das ist ein entscheidender Ansatz. Das ist etwas völlig anderes als die Vertierung des Gegners im Bürgerkrieg, wie wir das erleben. Ich will Schmidt nicht verteidigen. Ich glaube, ich habe gesagt, dass er meine eigene Frage als Feind ist. Schmidt ist mein Feind, aber er ist meine Frage. Das ist mein Punkt.
4: Folgt man Bredekamp, dann soll also das Freund Feinschema nicht nur dazu dienen, den Krieg zu erklären, sondern auch helfen, ihn zu vermeiden. Ist es da noch eine Überraschung, dass Schmidt, der rechts außen, plötzlich von vielen Seiten anschlussfähig erscheint? Zudem macht Schmidt es seinen linken Lesern insofern leicht, als er selbst nicht in den Kategorien links und rechts dachte. Solche Begriffe, schrieb Schmidt einmal, seien für ihn bloß politische Vulgärsprache. Taubes dachte ganz ähnlich, wie Herbert Kopp-Oberstebrink, Herausgeber des Briefwechsels von Karl Schmidt und Jakob Taubes, darlegt. In einem Brief an Armin Mohler, dem Sekretär Ernst Jüngers, der den Begriff der konservativen Revolution prägte, schreibt Taubes,
5: radikales Denken an die Wurzel gehend kann mit dem Rechts-Links-Schema nicht dargestellt werden.
4: Verwundert es da, wie tief die Ressentiments von beiden, Schmidt und Taubes, gegenüber dem liberalen Bürgertum waren? Das liberale Bürgertum war der gemeinsame Feind, wie der Religionswissenschaftler Jan Assmann anmerkt.
2: Das verabscheuen beide. Das hat Karl Schmidt verabscheut, das hat Jakob Taubes verabscheut, Stichwort Biedermeier. Und in dem Punkt berühren sie sich. Der Hass hat ja auch als solches ein intellektuelles Faszinosum dargestellt.
0: Warum ist Karl Schmidt für linke Leser so interessant? Stefan Osterhaus war für uns bei einer Tagung im Berliner Einstein-Forum. Das war's von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller, bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss. Mehr von Sein und Streit
4: hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Für Android und IOS.